0: Boa noite para você que está aqui mais uma vez, me dando o privilégio da sua companhia em mais um Cristocast, mais um episódio muito especial. Vocês sabem que eu amo trazer testemunhos verdadeiros aqui, especialmente porque eu sei que aí do outro lado tem pessoas que estão precisando receber essas mensagens, esses testemunhos de que Deus age diariamente na nossa vida, e hoje, não diferente, tem uma convidada muito, muito especial. É uma pessoa que eu conheço da infância, que passamos 30 anos sem nos ver, mas que retomamos contato por causa do Cristocast, né? Foi algo que nos Foi. uniu novamente, que é a Gisele Guimarães. Gisele, obrigada por vir. Não. E você já começa dando um recadinho para aquela câmera.
1: Bom, eu venho aqui para... Pedir para as pessoas que curte, comentem e compartilhem. Vamos glorificar o nome de Deus. Eu tenho feito isso já há algum tempo, né? Eu tenho pedido, todo mundo que eu chego, eu peço. Adiciona lá o Cristo Cash, minha prima. Então.
0: É legal isso que a Gisele falou, minha prima, na verdade, a Gisele é a prima do meu pai. É. E a gente conviveu é. na infância, quer dizer.
1: Eu, tu já eras
0: adolescente, a gente já. falou que a gente não vai falar a idade. Não. Mas a Gisele. Deixa eu é, Eu era criança, a Gisele, jamais adolescente. E passamos muitos anos, 30 anos sem ter contato, praticamente. Mais de 30. Mais de 30, né? Mais é. de 30. E, e o Cristocast, quando começou, foi um canal de reaproximação. <risos> Nesse Verdade. meio tempo, tem aí 30 e poucos anos que a gente não sabe da vida. Uma da outra, hum. e de, de tudo que aconteceu, mas é, o, o que a gente conseguiu conversar nesse meio tempo, o que nos uniu realmente foi ver a fé uma da outra e quanto Deus tinha transformado a vida uma
1: da outra, né? Verdade. É, quando eu olho assim para trás de tudo que a gente passou, a nossa trajetória, né? Eu nunca imaginava você fazendo um programa cristão.
2: É verdade.
1: Sinceramente. Meu. É uma coisa assim maravilhosa porque a gente vê o poder de Deus, a gente vê o agir de Deus, vê Deus conduzindo a nossa família, né? É. E eu fico muito feliz, porque quando a gente olha para trás, nós não, não ligávamos muito, não éramos muito praticantes, né? Na, é. Desculpa da fé. Mas hoje eu estou vendo assim. Que esse programa ele veio para unir a família. Isso também. Ele veio unir. E eu fico observando, porque eu vou lá, lá, <risos> lá cutucar, vou olhar, vou ver quem curtiu, quem não curtiu. <risos> e eu vejo, assim, pessoas da nossa família indo, sabe, assistindo. E é gratificante, né? Porque você vê o Espírito Santo trabalhando no coração de cada um. É. Quando, quando, a gente, quando eu comecei
0: a fazer o o programa, já falei várias vezes aqui qual foi o grande objetivo eu na verdade não imaginava que a gente ia conseguir é, alcançar pessoas nessa profundidade eu não, não digo numa, numa, numa extensão, num alcance gigante mas eu digo que cada pessoa que dá um retorno ela sempre fala do quão profundo aquela mensagem mexeu nela e é como eu digo, se a gente conseguir alcançar uma pessoa, um coração, eu já fico muito satisfeita. Eu, acho, eu sinto como se a minha missão aqui estivesse sendo cumprida.
1: Mas ela está sendo cumprida. Quando a gente olha para a parábola né, da, da ovelha perdida, né, Cristo deixa quantas? 99. Ele vai atrás de uma. Eu já ouvi... É, pregações de um pastor que ele foi para Paraupebas uhum. por causa de uma pessoa. Um ginásio imenso ele foi fazer um, um era um assim digamos um era um tipo um seminário ia ter uma programação e o ginásio estava muito cheio. E ele não entendeu nada, ele disse, mas senhor, o senhor me tirou da rota e me trouxe para cá. E quando terminou a programação, todo o rapaz que estava afastado voltou e foi tocado com a mensagem. E aquela mensagem foi para esse rapaz. E ele procurou o pastor nos bastidores e disse, olha, eu lhe agradeço, porque hoje o senhor falou comigo. Uhum. E eu vou voltar para os caminhos do senhor. Então, Vai, ele isso. entendeu, naquele momento lá, que ele tinha ido por causa daquele rapaz. Uhum. Eu já me peguei, eu fui convidada uma vez para pregar num culto de, de agradecimento né? culto de. Era um aniversário. E aí a moça pegou, me chamou e disse: Gisele, eu quero que tu pregues. Tá bom. Passei a semana toda. Senhor, o que eu vou pregar? O que, que eu vou falar? O que eu vou pregar? E aí eu fui pregar Apocalipse 14. <risos> Apocalipse 14. Aí tava a pastora, o pastor e as pessoas todas, ela da assembleia, né? E tava todo mundo lá. Mas quando eu comecei a pregar, uma moça me chamou a atenção. E tudo que eu falava, ela comia com os olhos, entendeu? E eu olhei, aí eu passei a direcionar e pregar é. para ela. Sim. E aí, quando terminou o evento, e terminei de pregar, e começaram o louvor e tudo, e encerrou, teve o um aniversário, e a gente foi para o lanchar. Né? E depois eu fui embora, eu fiquei pensando, e essa, antes de eu ir embora, a moça me procurou. Pastora, eles me chamam de pastora lá. Pastora, e eu quero estudar a Bíblia. Aí eu disse, não, senhor, eu entendi, eu vim por causa dela. A Priscila, uhum, eu vou comentar amiga... porque é uma pessoa muito especial. A gente
0: aproveita e já deixa um abraço para ela. Pois Se é, Deus Priscila, quiser, um dia vem, é, vem, dar ela vem dar o
1: testemunho dela. E a Priscila foi assim uma surpresa muito grata para mim, porque eu vi que naquele momento ali eu fui por causa dela. Não foi por causa da aniversariante não foi por causa da pregação, mas foi por causa dela. Uhum. E depois, a gente conversando, a gente foi estreitando laços, ela virou e falou para mim, há muito tempo eu vinha pedindo para Deus que colocasse uma pessoa no meu caminho para estudar a Bíblia comigo. Glória a Deus. Entendeu? É... Então, a gente viu o agir de Deus, é... É... não tem como explicar. E essa sensação é... não
0: tem preço, né? Quando a gente não. começa a sentir que contribui verdadeiramente, assim para a vida de alguém, com, com, com as palavras, com a com nossa experiência, certeza. falando de Deus, não tem preço. É por isso que eu peço que você aproveite, nesse momento, além de deixar o like, deixe um comentário para gente, a gente se alegra demais quando vocês comentam, especialmente falando qual foi a parte da nossa conversa que mais tocou o teu coração. Então, deixa ali escrito, assiste tudinho no final, Coloca lá, porque a gente se alegra demais. É um incentivo gigante para a gente e continuar. E compartilha, né? E compartilha, manda para aquelas pessoas que vocês sabem que estão precisando ouvir uma mensagem de Deus. Verdade. Mas agora, a gente já passou da parte mais difícil, ah. que é o recadinho inicial, e a gente vai começar a nossa conversa. Sim. Gisele tem um testemunho muito forte... Que eu não sei inteiro ainda, a gente não. só fez uma conversa rápida sobre isso, uhum. né? E, e eu sei também, ainda quero também abordar sobre escatologia, eu quero que a gente pincele ali um pouquinho uhum. sobre o apocalipse, que eu sei que é algo que tu gostas demais de falar. Amo. Quero que eu tô aprendendo sobre isso, tô lendo também, tu tens sido uma ótima, nossa Gisele além de uma grande intercessora, assim, é, tem, tem me, me instruído muito. assim. Eu, Uma coisa que eu preciso falar, o Christocast tem sido uma bênção para mim, porque cada pessoa que vem aqui, que senta aqui do outro lado, é como se Deus mandasse um pedacinho do evangelho para eu aprender. Com e tem sido os meus grandes discipuladores também, através de testemunho. E o testemunho... Não tem coisa mais forte, mais verdadeira do que isso quando a gente realmente vê o testemunho, a transformação que Deus faz na vida, né?
1: Com certeza. Da pessoa.
0: Então vamos começar, eu sempre peço para a gente
1: começar pela história. Bom, começando pela história, tive uma infância normal, até que nos meus nove anos, né? Brincadeira, eu sempre fui muito, na minha infância, muito inocente. Eu digo que tu começa a te desvirtuar quando tu entra na adolescência, que aí vem aquela confusão, aí tu já quer outros valores, outras coisas. Mas eu sempre fui muito ingênua. E, numa brincadeira, eu tive o meu primeiro envolvimento homossexual. Uhum. E isso com nove anos de idade. Uhum. Mas eu não tinha isso é, formatado na minha cabeça. Para mim, foi uma brincadeira, e passou, entendeu? Ficou ali. E nessa época, eu estava relembrando, sabe? tentando puxar. Eu era apaixonada por um menino uhum. que morava nos fundos da casa da minha amiga.
2: Uhum.
1: E esse menino não me dava bola. <risos> Aquela coisa de criança, né? E... E assim, foi uma coisa muito, muito, eu digo hoje, uma manifestação realmente diabólica, porque é, o inimigo ele vai começando a te sondar e ele começa a pegar as tuas fraquezas. Ele age na nossa fraqueza. E ali, dali em diante... Eu recordo assim, eu passei um tempo, eu já fui ter um envolvimento mais sério mesmo já na minha adolescência. Uhum. Que ali mesmo eu fui banda voou, eu virei, eu queria virar hip, eu queria virar roqueira, tudo que tudo que tu imaginar teve uma época que eu só andava de preto, que era um movimento dark. Sim. E tinha os góticos, e eu dizendo não, e me identificava com eles, eu não penteava cabelo, eu era rebelde. E, assim, foi passando até que um dia, é, eu estava nessa época com 15, 15 anos já, eu acompanhei a mamãe num negócio de espiritismo. E lá, né, a mamãe foi lá, né com o médio lá, né? E quando saiu, a minha mãe começou a me olhar esquisito. E eu ficava assim, meu Deus, o que está que se passando, né? Passou onde um a mamãe não aguentou, passou mais duas semanas, olha, eu não quero filho a sapatão, que aquele eu acho horrível, um pejorativo. E eu fiquei em estado de choque. Uhum. Porque eu não estava aquilo ainda florado, entendeu? Uhum. Mas o inimigo lá falou pela boca lá do médium, da média, aliás, era uma mulher, e que eu não gostava de menino, eu gostava de menina.
2: Uhum.
1: E daí em diante, 20, meus 23, teve aquela fase do mosqueiro, eu não tava nada na, na nossa época de de férias, né, de criança, eu ainda não tava com esse negócio aflorado. É, eu realmente não lembro de acompanhar não, nada disso. não. Também eu era... Criança Era mesmo, criança. Né? Eu já, eu já, isso foi aflorar mesmo já depois dos 20. Uhum. E aí eu comecei a fazer coisas assim que sumi de casa, fugia, passava dois dias sem Meu Deus. E eu deixei muito a mamãe, muito de cabelo em pé. E eu, eu hoje eu depois de tudo, né? Depois da minha conversão eu já pedi perdão para ela por tudo que eu fiz ela passar, porque eu sei que foi muito duro para ela. E aí começou. Você começa a se envolver é, como uma teia de aranha. Aí você vai, aí você vai ficando presa, vai ficando presa, e você já não consegue sair mais. E aí chega um momento que você começa a se ver, se inserir ali e achar que você realmente faz parte daquele mundo. Aí eu lembro que eu, quando fui fazer faculdade, eu fui fazer psicologia porque eu queria me entender.
2: Uhum. Eu queria
1: entender por que eu sentia aquele desejo por mulher, porque eu não conseguia aceitar. Eu mesmo não me aceitava.
2: Uhum.
1: E eu digo assim: eu sou muito grata a Deus, porque eu entrei em depressão. Ninguém sabia, naquela época não se falava em depressão. Eu me trancava no quarto eu não saía, eu não gostava de sair, eu ficava ouvindo músicas e eu me fechei no meu mundo. Uhum. Então, foi uma fase assim, muito difícil para mim, muito difícil. E até que, quando chegou nos 27, que eu passei né, na, na faculdade, fui fazer psicologia, aí foi a alegria da família. Ah, meu pai, então, ai, você é a doutora da família e tudo. E ali foi assim, tipo assim, foi uma porta aberta. Ah, ela está estudando, né? vai, vai se formar e tudo. E a mamãe relaxou mais na guarda, uhum. porque ela me controlava muito, controlava horário, horário de entrar, horário de saída. E ali eu comecei a trabalhar, aí tinha o meu dinheiro, pagava a faculdade, eu estava fazendo um NAMA na época, e eles relaxaram mais na guarda. Então, eu aproveitava esses momentos uhum. e eu saía. Uhum. E ali eu comecei a ter a minha liberdade. Mas, voltando um pouco, é, tem fases, né? as fases que a gente vive. Eu, eu me lembro, assim, 23, 23 anos. Eu me envolvi com uma pessoa e eu queria que essa pessoa assumisse... Uhum. que, ao mesmo tempo, eu não me assumia. Uhum. Né? Foi muito difícil. E, quando a mamãe descobriu, ela falou assim, ah, não tem ninguém na família assim. Já pensou que você vai ser a vergonha da família? Uhum. Nossa, aquilo dói e te marca porque você não escolheu, você não pediu para ser assim. Eu não consegui entender. Chegou uma hora assim que eu me vi numa sinuca de bico. Eu disse assim: por que, que eu sou assim? Por que? E eu tinha namorados. Eu levava a namorada em casa. Porque uhum. tinha aquela cobrança. Chegou uma idade: ah, a, a própria vizinhança. Ah, todo mundo namora, você não tem namorado. E eu levava. Os rapazes coitados. Ficou com pena. <risos> Chegava lá, namorava, e eu tinha um que queria casar, o outro também queria casar. E eu fazia só... só era para fazer capa. Uhum. Porque eu não gostava deles. né não, não, não conseguia ir. Mas eu tinha que camuflar. Uhum. E aí foi passando, o tempo foi passando. Com 27, 28 anos eu saí de casa. Ali foi o divisor de águas. Foi um período, te contei, muito traumatizante. Eu, A Bíblia diz assim: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias na terra. Eu desonrei o lar da minha mãe. Eu não respeitei a casa da minha mãe. E por esse motivo, assim, eu saí muito envergonhada. Eu saí bebida. Botei umas roupas dentro da mochila que nada servia. Hum. Mas não tive coragem de voltar. Nessa saída eu saí. Passei 10 anos que a família, ninguém sabia por onde eu andava. Eu sumi mesmo, sumi por vergonha. É, tinha vergonha de toda a família. Sabe? Pensava na tia Lucena, no tio Juvino. Eu pensava toda a família: Meu Deus, agora todo mundo vai saber. Mas eu que Quer saber? Eu vou viver minha vida e fui viver minha vida só que essa a pessoa com quem eu saí de casa a gente passou cinco anos juntas e não deu certo e aí começou as traições tudinho aí eu disse não dá certo vamos separar e eu fui morar aluguei um kitnet fui morar só tava só tava bem eu consegui um emprego, esse emprego me proporcionou ganhar um dinheiro que eu não ganhava, e fui trabalhar de telemarketing, uhum. e depois de telemarketing de operadora, eu passei para gerência. E nesse período de, de gerência, que eu fui gerenciar o escritório, eu conheci outra pessoa. Hoje ela mora em Florianópolis, ela era casada, tinha marido e tinha um filho. Só que ela vivia um relacionamento abusivo. Todo dia o marido espancava ela, batia ela, chegava roxa. Eu comecei a conversar com ela, mas eu não queria envolvimento. Só que ela foi se aproximando, se aproximando. E, no escritório, todo mundo sabia.
2: Uhum. Meu
1: chefe mesmo, muito meu amigo. E ele disse, olha, vou te mandar lá para <risos> uma sala quem gerencia é uma, uma pessoa muito competente, a Gisele, ela é assim, meu braço aqui mas toma cuidado com ela
0: hum, eu, perigosa É, uhum. eu não
1: era tudo isso ele fez a a, a capa lá para ela e eu, aí ela começou a dar em cima dar né, em cima, desse dar em cima, eu não, queria, eu não queria, eu não queria até que aí eu cedinho a gente ficou juntos. ela fugiu da casa dela Uhum. O marido saiu para trabalhar, ela botou as coisas no caminhão todo. Em... E, naquela época, é, foi uma fase muito boa da minha vida que eu ganhava dinheiro. Hum. E tinha as premiações. E, nesse, nós, nessa época, a gente tinha batido uma meta, tinha recebido um bom dinheiro. E basta dizer que, num dia, nós montamos a casa toda. Uhum. Geladeira, o fogão, tudo, recebido. com dinheiro da, da premiação. E aí a gente foi foi vivendo juntas, escondida Depois fomos para São Luís. Passei uhum. cinco anos e depois não deu certo. Nesse, deu tempo, nesse tempo, a família... Tu ainda não tinha não, contato não, na tua casa? Não. Ninguém sabia por onde eu andava. Eu fui para São Luís. Só que quando chegava naquelas datas comemorativas, eu entrava em depressão. Uhum. E ela foi muito sensível de perceber o quanto eu sentia falta da família. Uhum. Né? Eu ficava pensando depois, será que as pessoas perguntam por mim? Será que assim, a minha família, né? meus primos, meus tios, perguntam assim, para o um papai, para a mamãe? Né? Perguntam por mim, por onde eu ando. Quem não sabia dizer onde eu estava? Eu me, me ocultei mesmo. E aí, quando nós voltamos de São Luís, ela pegou. O nome da minha tia, a gente conversando, e ela ligou para a casa da mamãe. Naquela época tinha os, era 102, né? Que a gente ligava, era informação. Era, né? É. Hoje o pessoal mais novo não sabe, não que sabe é isso. Não sabe o que é isso. É. Aí ela ligou e deram o um número da casa da mamãe, que a é um mamãe tem o fixo. Uhum. E aí lá ela ligou, ela disse assim: quem atendeu foi a tia. Ela disse, quem está falando? Ela disse assim, é a Jacira, ela é a Dona Jacira. Aí ela se identificou. Ela falou tudo, viu, com a Gisele, assim, assim, assim. Ela sente muita falta de vocês. E a titia caiu no choro. Uhum. E aí ela falou assim, olha, por favor, diz para vir ver o pai dela. O papai estava em estado terminal. nossa Quando é assim, dói. Quando eu eu cheguei, que eu fui vê-lo né numa rede. Meu Deus, meu pai, pele e osso. Cara, aquilo me partiu. Aí ele me recebeu com tanta alegria. Sabe? Ele disse assim. Eu sabia que um eu ia voltar. Não era para você ter ido embora. Minha filha eu ia te dar a chave da casa. Você ia ter a sua liberdade. E eu levei ela. Uhum. Aí eu apresentei para ela para ele, ele muito linda essa moça, <risos> tirando graça, coisas. E foi muito doído porque um mês depois o papai faleceu. Ele só estava esperando para me ver. E me doeu descobrir que eu não vi minha avó fechar os olhos, a vovó morreu chamando por mim. Ela, Michelle se aproximava dela e ela chamava dizer eu chamava o meu nome e a Michelle dizendo não não vó não é a, não é a Gisele, ele é a Michelle
2: uhum.
1: e tudo isso sabe marcou a a gente vê o quanto o inimigo vai trabalhando e vai tirando você da da base principal que é a família sim e ali eu fui procurando me aproximar depois eu procurei me aproximar e estreitar mais os laços. Mas eu ainda estava envolvida nesse mundo. entendeu? Então, é muito difícil. Eu passei por momentos, momentos assim, espirituais difíceis, surreal. Eu saio do cristianismo para o espiritismo, ao ponto de ir numa encruzilhada despachada. Nossa. cara uhum. quando eu olho André eu digo meu Deus como é que eu fiz isso sabe para te ver a que ponto o inimigo te, te leva a fazer as coisas aí eu lembrei assim que quando eu cheguei no, no nesse nesse centro espírita e que o, o homem lá começou a falar toda a minha vida coisas que eu não sabia que ninguém sabia uhum. eu disse não esse cara é de Deus mesmo eu era para te ver eu era muito ingênua uhum esse cara é de Deus, nossa ele sabe coisa da minha vida que ninguém sabe e eu comecei a acreditar em tudo aquilo, confiar e aí eu comecei a ver as perturbações espirituais, eu comecei a ouvir coisas, a ver, sabe, eu tava assim deitada e tipo assim meia noite toque de tambor na cozinha,
2: uhum.
1: aí a casa que eu morava era madeira altos e baixo eu ouvia passos de uma pessoa subindo e descendo a escada. E chegou um ponto que eu tive que sair de dentro dessa casa e dormir no aeroporto. Nossa. Essa foi a fase mais difícil. Dava seis horas, eu pegava a uma roupa e eu ia para o aeroporto. Antigamente tinha aquele parapeito, né? eu Sim. encostava assim na cadeira e lá e eu dormia. Até seis horas da manhã. Seis horas da manhã eu levantava, ia no banheiro, escovava os dentes, voltava Mas em casa. Mas por que tu dormias para lá? Porque tu não conseguia chegar na em casa? Porque na casa que eu estava morando, eles não deixavam eu dormir. Nossa. Hum. Era muita, muita, muita perturbação. Aí, culmina com que, Um dia eu assisti, vendo um álbum de fotografias da prima, da pessoa que eu vivia, e eu disse assim... Eu vi essa mulher aqui. Aí, aí atrás, ali perto da janela da cozinha, e todo mundo se olhou. Um olhou pro outro. Tipo assim, como assim? Uhum. Aí eu falei, eu vi. Essa, essa mulher aqui, quem é ela? Aí todo mundo virou e disse assim, Gisele, essa, essa mulher já morreu, era a minha tia. Aí eu, ah, não.
2: Uhum.
1: Aí pronto, deu um nó. Eu disse, preciso sair dessa casa. Aí eu vou para o centro espírita. Chego lá, o médio olha para mim, começa a entrevista, eu falo tudo. Eu vejo, eu ouço, Ah você tem que desenvolver esses dons. Aí eu, não, pelo amor de Deus, eu só comigo, Mas, eu quero me livrar. Ele diz que, que eu tenho que quero desenvolver, trazer. não quero. Aí ele diz assim, quem é essa mulher que está sentada aí do teu ah. lado? Ah, mana, não prestou, não. Eu disse assim, meu Deus, essa mulher te acompanha, para onde você vai? Eu olhei assim para o banco, né, Será no... que era a mesma? Eu, disse... eu acho que sim. Aí eu não tinha foto né, para mostrar para ele. Ele só, oh, você tem que vir, você tem que desenvolver. Só que quando eu cheguei lá, eu vi que era igualzinho o primeiro centro espírita lá, uhum. só que uma coisa mais elitizada, entendeu? Eu vi que ali não tinha a presença de Deus. Uhum. E ali eu senti, Deus me tirou dali. Na segunda sessão, eu disse, não, não vou mais voltar aqui. Não é aqui que eu vou resolver o meu problema. E é nessa, nesse período aí, eu já estava separada daquela primeira pessoa e eu Entro em envolvimento com a segunda e os problemas continuam. Uhum. Porque houve manifestação também na vida da pessoa que eu vivia. A ponto dela pegar uma faca para se matar. Nossa. Então, eu passei. Foi muito, muito, muito tormento espiritual. Eu digo assim, Deus ele me levou a vários lugares para mim saber onde é que ele estava. Para eu tentar eu descobrir. Porque sempre eu, eu per perguntava assim: se eu ia num, num determinado local, numa igreja, eu perguntava: é aqui que o senhor habita? Essa aqui é a tua casa? Me diz.
0: Até porque tu sempre te sentia meio perdida,
1: né? Tava Desde perdida, tava perdida. Eu não tinha base bíblica, eu não estudava, não conhecia a Bíblia, não conhecia nada, Andréa. Uhum. Conhecia nada, 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 nada. Então quer dizer assim, a Bíblia diz que quando você não tem entendimento, todo vento de doutrina te leva. Sim. Então você é levado pelos ventos de doutrina. Então, principalmente aqueles que não têm base bíblica, mas eu não tinha conhecimento disso, eu não tive ninguém para me orientar. Olha, lê isso aqui, como você teve, uhum. quando você foi no teu momento mais profundo, uhum. mas você teve as sementes do verbo que te direcionou. Sim, você não sabia nem ler os capítulos, os é. versículos, né? é. mas tudo isso você aprendeu, eu não tive isso. Para mim, foi tudo assim na porrada, na marra mesmo. Uhum. Então, tudo que eu aprendi foi a minha sede de estudar e de aprender. Aí eu passo cinco anos dentro, saio desse, desse, dessa maresia, desse tormento, cinco anos dentro de uma igreja que não... Entendeu o que... <risos> Também não tinha palavra, mas eu fui aprender alguma coisa lá. Uhum. Porque eu, eu procuro extrair sempre um lado positivo de cada lugar que eu passei. Ali, eu falo, eu falo assim, sempre, quando eu prego, eu disse, gente, nós temos que aprender com os nossos irmãos católicos. Uhum. Você já viu o católico na missa? Ele tem reverência coisa que Sim. muitos templos nossos não têm. Eu falo. Então, eu, eu procuro sempre extrair alguma coisa de cada local. E, nesse local, eu não sabia orar. Eu aprendi a orar. Só que, nesses cinco anos, havia manifestação né, dos, dos espíritos lá dentro que eles invocavam, para que eles diziam que era para libertar a pessoa, mas eu nunca manifestei. Hum. Aí no, eu chego num jejum, no, que era num sábado das Causas Impossíveis lá e tal. E eu era muito fiel, sempre fui muito fiel no meu dízimo, na minha oferta. Eu tô lá com o meu, meu sectelzinho e tal. E aí o pastor começa a orar lá e o meu coração começou a acelerar: pá, 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 pá. Eu, meu Deus, Senhor, cinco anos aqui dentro eu nunca manifesto. Eu vou manifestar agora eu sozinha lá atrás e aí começou a bater o medo uhum. aí eu, meu coração acelerando tipo uma taquicardia e eu, meu Deus do céu, que é isso que está acontecendo e eu de olho fechado em oração quando ele termina a oração meu ouvido faz assim flop". igual quando você está com água no ouvido e destampa de e aí eu comecei a ouvir aquela oração eu fico de olhos fechados e eu comecei a ouvir coisas distorcidas Aí eu disse, não, não pode ser. Quando eu abri meus olhos, eu senti cair duas escamas nos meus olhos, igual como o Paulo.
2: Incrível. Hum.
1: E ali foi surreal, porque eu olho para o chão, eu senti literalmente, e eu desço as escadas e nunca mais eu subi ali. E aí eu disse, não, eu olhei para aquele altar, o senhor não está aqui. E aí eu não subi mais. Aí começa a virada
0: mas nesse momento tu já tinhas retornado contato com a família e já tava no, no outro já tava melhor já. nessa já tinha deixado já. essas outras coisas para trás de, de dos relacionamentos que tu tinha. já tava Não. virando a vida eu já.
1: Tava, continuava com relacionamento, só que assim, eu ia esporadicamente Ah né, tá, ainda não
0: tinha não tava,
1: é, não tava assim Frequentando Eu ia, ia de vez em quando Entendi. Entendeu? Eu ia lá, almoçava E tudo mais Não era ainda, não tava estreitado o laço uhum. Mas aí eu comecei Vem uma virada A Michelle é do S uhum.
2: Minha
1: irmã do S E pega Eu já tô no, nessa época Eu já tô no terceiro relacionamento Aí eu passo uma semana na casa da mamãe, cuidando da Michelle. A Michelle não dormia. E eu levo a Michelle para essa igreja. Isso foi antes de eu sair. Hum. E eu chego lá e tal. Eu falei, contei o pastor e a Michelle passou, a mamãe até hoje não sabe disso. Hum. A Michelle pegou um vírus né, sexualmente transmissível e Ficou com medo de morrer. E assim, foi muito difícil. Ela não dormia, não conseguia dormir com medo de morrer. E as dores que ela sentia. Eu disse: eu vou te levar numa igreja. Lá, lá eu sei que vai dar jeito, vai ficar curada. Entendeu? A minha fé naquela. Acho que Deus agiu ali na minha fé e na fé dela também. Uhum. Que quando eu cheguei lá, eu contei para o pastor e falei: ora nela, por favor. Terminou o culto, aí ele foi, levou. A gente entrou numa sala assim, e ele começou a orar. E ali a carne dela começou a tremer. Aí ele disse: Eu não vou invocar, porque ela está fraca, ela não vai suportar. E é. ali ele expulsou os espíritos imundos que estavam nela. Ela faz o exame, um tempo depois, tudo ok. Desapareceu e ela ficou curada
2: uhum.
1: aí eu só que desse período depois eu saio de lá dessa né? dessa igreja dessa igreja eu saio e fiquei desigrejada uhum. e agora para onde eu vou e aí eu tive um amigo muito importante na minha vida que foi o Renato eu preciso voltar atrás desse desse cara hoje ele tá desviado Uhum. Ah, abandonou mesmo e eu estou muito preocupada assim com ele eu oro por ele e ele foi assim, uma peça fundamental ele começa a me falar do evangelho começa a me apresentar a Cristo de uma maneira que eu não conhecia aí ele me faz um convite eu quero que tu vá lá na minha igreja tá bom, vou lá e ele já tinha percebido que eu não estava indo mais para aquela igreja lá, né? Ah, sim. Ele percebeu e ele... Mas eu quero que tu vá lá e tal. Tá, tá bom, Renato. Quando é? É sábado. Ah, Renato, por favor. Melhor dia de ganhar dinheiro. <risos> tu quer me... O que eu vá? No... Não, não, não. Sábado, não. Me convida outro dia, eu vou lá. Aí veio o segundo convite. Eu não. Veio o terceiro. Eu não. Aí eu fiquei esperando o quarto, ele não me convidou. Chegou na quinta-feira, eu disse como é tu não vai me convidar não? Agora eu quero, agora eu quero. E ali foi aí Deus começou a me mostrar, olha, tá aqui, é isso que eu quero. Você eu vou colocar pessoas na tua vida que vão te ensinar, vão te, tu vai aprender a me conhecer, vai estudar a palavra. E ali foi tudo que eu queria. É na que tu estás até hoje? Não. Não? Tu ficou pulando muito. Fiquei. Saí de lá, passei dois anos lá. Uhum. Eu já estava para o batismo, e eu não batizei, porque lá uma das doutrinas é você ser vegetariano. Uhum. E eu ainda não era. Ah, sim eu comia carne. Uhum. E na hora que o pastor veio me entrevistar, dizia, ele está tudo ok, mas você ainda come carne. Eu disse, como? Eu não menti. Eu não vou mentir. Deus está vendo?
2: Uhum.
1: Aí eu, ah, então, você não vai poder batizar. Aí, nesse período, essa última pessoa que eu me envolvi, a gente se separa. Uhum. Por quê? Porque eu senti um vazio no meu coração, muito grande. E eu vi que não foi esses relacionamentos, não era festa, não era bebida, não era a convivência com mulheres, não era. Eu sentia falta de algo. Eu posso te dizer, eu era feliz? Eu era. Porque a pessoa com que eu, essa última pessoa com que eu convivi, a gente não brigava. Uhum. A gente tinha objetivos, crescer na vida, entendeu? Fazer, a gente fazia as coisas muito de como acordo, a gente tinha uma vida muito, muito pacata, assim, muito doméstica, muito de casa mesmo, mas de vez em quando eu queria sair, <risos> beber. Então, uhum. eu disse assim, não, eu, um dia eu cheguei no café da manhã e ali foi o ponto chave, eu disse, senta aí, uhum. eu não quero mais, eu quero terminar.
0: Tu tiveste essa clareza, assim, de compreender, de que não era nada dessas outras coisas que tu estavas buscando para te completar? Ou demorou, assim? Porque o é, a a teu testemunho fala de uma busca
1: já desde muito cedo, né? É. Não, eu não tinha bem essa clareza, porque eu não tinha a certeza que era Cristo que eu precisava na minha vida. Uhum. Que Ele preenche o vazio que nós sentimos. Esse, esse vazio, ele começa quando a gente olha lá em Gênesis, quando entra o pecado, a ruptura daquela convivência do Pai né, conosco, no caso com Adão e Eva. Uhum. Então, aquela comunicação ela foi quebrada. E ali, o inimigo, a primeira coisa que ele te implanta quando ele faz isso, ele impõe o medo. Uhum. Nós não éramos para sentir medo, mas nós sentimos, e isso é consequência do pecado.
2: Uhum.
1: Só que eu não tinha isso claro. Eu fui começar a ter clareza mesmo, quando eu comecei a estudar, quando eu vim para a palavra, quando eu entendi que tinha demônios em mim, que eu precisava me libertar entendeu? Eu só fui ter essa noção quando a pessoa que estava comigo viu o demônio manifestado em mim. Nossa.
0: Eu, a gente está conversando aqui. Eu estou me lembrando que essa semana mesmo eu estava conversando com um amigo que ele fala que é, que ele acredita em Deus, só não é da mesma forma que eu. Uhum. Mas, Sim. É, aquela questão do relacionamento, né? Uhum. É diferente. Mas ele estava ele me falando Justamente da sensação de vazio Que ele sente E tem tudo, e ganha bem E tem um bom emprego E é muito bom no que ele faz E isso e aquilo mas não preenche. E ele fala Eu não sei o que é, eu, eu sou
1: feliz Mas tem alguma coisa que eu não sei o que é É a falta de Cristo É a falta de Cristo Quando Cristo entra na tua vida Ele preenche todo esse vazio Que a gente sente primeira coisa que ele faz, ele te dá paz. Hoje eu tenho paz.
2: Uhum.
1: Mas não essa paz que o mundo fala. Uma paz interior, Sim. uma calma, uma tranquilidade. Exato. Entendeu? que É assim, eu, às vezes eu fico, me, me pego assim. Eu olho o uhum. antes e o depois. Quando eu tinha problemas que eu não tinha Cristo, eu me desesperava não dormia, eu ficava preocupada. Eu, Será que eu vou conseguir pagar essa conta? Meu Deus, eu ficava aí Hoje não, eu tô muito zen. O problema tá Muda, desabando né? ali, entendeu? E eu é, tô aqui confiante, porque eu sei é, que Deus, naquele momento ele vai prover de alguma maneira e vai prover. Como é aquela frase que fala paz que que precede
0: todo todo entendimento. entendimento.
1: Não é? é. É assim a frase, Isso. eu acho.
0: É, eu experimento assim essa essa tranquilidade. Eu fui muito agitada também, uhum. assim. Não, não, não dei tanto trabalho, assim. <risos> Só um pouquinho. <risos> Só um pouquinho. Eu acho que o trabalho que eu dava era, assim, de ser muito independente, sabe? Mas não, não bebia, não fumava, assim, Nesse sentido, sempre foi muito tranquilo. Mas a sensação de ser independente, de querer ser independente, isso foi um problema, né? Para os meus pais, assim. Tanto que eu me formei, tinha acabado de fazer 22 anos Catei meu cachorro, botei debaixo do braço... Fui embora para São Paulo. Conhecia ninguém. Minha mãe ficou doida, né? Que eu também não sabia... Você imagina, né? Também não sabia fritar um ovo. Oh, caramba! Fui embora para lá. E o meu, meu... Eu acho que eu dei trabalho nesse sentido. E sempre de saber muito bem o que eu queria para minha vida. E bancar. Bancar as decisões. E aí tu conheces, né? Tu conheces os meus pais aquela coisa de deixar debaixo do braço ah, debaixo tipo da ga, asa tipo
1: a galinha com a ninhão dos pintinhos é, não sai ninguém foi daqui difícil <risos> lidar
0: com uma filha assim, eu sei uh -huh. mas é, e, e sempre muito agitada fazendo um milhão de coisas até hoje eu faço um milhão de coisas ao mesmo tempo é, muito ansiosa hum. né e hoje é. eu, eu entendo essa paz que eu não conseguia ter de jeito nenhum Amém. Não conseguia. Amém por isso. É, Amém por isso. Essas, essas transformações, elas vêm realmente quando a gente passa por um confronto,
1: não é? Eu te, vou te dizer uma coisa. É, a transformação, ela se dá quando primeiro você quer a transformação. Uhum. Por que eu tô te falando isso? Porque eu lembro que depois desse relacionamento, eu tive o último relacionamento que eu fiquei, acho que foi três anos, com uma pessoa termina e volta, termina e volta. E o nosso final foi a pessoa terminando comigo pelo WhatsApp numa noite de Réveillon. Uhum. Eu dentro de uma boate gay, meus amigos se divertindo, eu com a, a cerveja aqui, bebendo, chorando desesperadamente porque a pessoa estava terminando comigo, e aí acontece, descarrega o celular, e eu chorando ali, eu olhei para o céu, isso eu tenho, assim, até hoje, Nietzsche, na minha cabeça, eu disse, Senhor, me tira dessa situação, eu não quero mais isso para a minha vida, eu preciso de Ti, me tira, porque eu não aguento mais, eu clamei, uhum. eu clamei verdadeiramente, eu clamei ali, Aí Deus disse, opa, peraí. Quando a gente não, não busca a Cristo, quem está te cerceando, isso aqui é você. Os anjos do mal estão ao teu redor. Quando você diz, eu quero, aqui é você. Os anjos do mal têm que se afastar. E aí os anjos de Deus vêm e te cercam. Ali eu bebi, amanheci três horas eu fui para casa, oito horas da manhã eu estava no hotel bebendo, uhum. passei o dia todo bebendo, 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 bebendo. Acho que eu lembro até hoje que eu acho que foi a última vez que eu bebi realmente,
2: uhum. porque
1: quando eu começava a beber eu não parava, eu ia direto. E ali foi o basta. aí Deus começou a trabalhar. Tirou a bebida de mim, uhum. me libertou da bebida. Eu cheguei a um ponto que eu era quase alcoólatra, eu bebia quase que todo dia. Porque eu acho que eu bebia para compensar aquele vazio que eu sentia, sabe? Sim. E eu poder dormir anestesiada e não ficar pensando nos problemas. Sempre no em tem dano. algo
0: para anestesiar, né? Aham. Uhum. Ou é bebida, ou é trabalho, tem gente trabalho, que mete a cara no trabalho, uh -huh. ou é comida, ou é pornografia,
1: ou é qualquer coisa, Tudo. sempre tem algo para anestesiar, né? É, o, o, o inimigo ele vem assim, isso aqui é um prato, ele não tem o poder de colocar na tua mão, mas ele te cerca e te seduz, uh -huh. ele vai colocando ali, entendeu? E aí, olha... Ele se torna, aquilo se torna atraente. E ali você vai cedendo. Porque você não está com o Espírito de Deus. Você, quando você está com o Espírito Santo, ele te fortalece. E aí ele não entra. Não, o, o poder do inimigo não consegue entrar. Então, foi esse o grande divisor. Ali, Deus começa a trabalhar. Trabalhar, trabalhar, trabalhar na minha vida. Foi me tirando as coisas, me libertou da bebida, e aí eu me lembro, vai chegando o batismo, né? Eu, eu comecei para a ir pra igreja e tudo, e estava estudando, e aí chegou um ponto que foi tudo cronometrado. Passei três anos só como membro, da, não, só como visitante, membro não porque membro depois do batismo. Passei três anos. Aí vem o batismo. O meu batismo foi adiado três vezes. Aí eu disse... Chegou uma hora que eu disse assim... Isso não é de Deus. Deus sabe o quanto eu quero descer as águas. E Deus já estava trabalhando na minha vida. Aí entra a questão dos sonhos. Uhum. Que Deus começou a me dar sonhos do tempo do fim. Me mostrar coisas que iam acontecer... Entendeu? Começou a me, me mostrar Um monte de coisas E nasceu Uns 15 dias antes do meu batismo Deus me deu um sonho e me mostrou Como ia ser o meu batismo Me mostrou a minha mãe lá uhum. Aí eu chego na quarta-feira Com muito medo uhum. Mãe é, eu Vou me batizar Eu queria que a senhora fosse Porque vai ter um almoço Depois vai ser, É o batismo da primavera e vai ser todos os batizando vão levar suas famílias mamãe disse logo não vou não precisa para que tu vai te batizar que tu já é batizada <risos> aí eu me calei você não vou discutir aí fui embora triste aí falo com a Michelle Michelle eu queria que eu não posso largar o trabalho eu tenho que abrir a loja eu fiquei mais triste ainda uhum. isso foi na quarta o batismo era no sábado quando chega na quinta-noite, seis horas da tarde, a mamãe me liga. Eu vou no teu batismo, vem me buscar. Ai. Aí eu fui. Ela dormiu em casa. Aí um ancião da igreja foi nos buscar. Teve um almoço. E do jeito que Deus me mostrou no sonho, ela ficou sentadinha lá. Eu no tanque do batismo, muito emocionada. Eu não conseguia ver ninguém, eu só chorava. <risos> eu lembro assim, quando eu desci a água, que eu voltei, o pastor Marcos, hoje, ele não está mais aqui. Ele está em outra cidade. Ele virou para mim, tu não vai me dar um abraço? Eu estava flutuando. Você já assistiu aquele filme O Peregrino? Ainda não. Assiste. Vou colocar na minha lista. Tem uma, 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 uma cena do cristão, quando ele está aos pés da cruz, o fardo que ele carrega nas costas ali cai. E eu me senti igualzinho dentro das águas. Aquele peso do pecado ficou nas águas. E eu senti ali dentro das águas que eu fui batizada com o Espírito Santo.
0: Glória a Deus.
1: Porque eu saí muito, muito leve ao ponto da mamãe olhar e dizer assim: Eu nunca te vi tão feliz na minha vida.
0: Que lindo. Entendeu? foi, foi um, um recomeço para vocês também, né? Foi. Isso também. Foi. Como é, eu, eu gosto de perguntar aqui, né? Hum. Por que, que vale a pena crer? E eu vejo na tua história, a maioria das coisas eu não fazia ideia, é, mas eu vejo assim na tua história que tu passaste por vários confrontos, passaste... Muitos. Teve que lidar, não muitos só com Muitos questionamentos. Muitos questionamentos, né? E lidar não só contigo, mas com as pessoas que eram realmente importantes na tua vida. Passar pelo perdão, passar, tu, não sei se te arrependeu, a gente passa né, pelo arrependimento passa, passa, das tem que passar. coisas, esse confronto todo, por que, que vale a pena crer? O que, que isso mudou
1: na tua vida? Primeiro, a paz que eu sinto hoje não tem preço, uhum. não tem. Eu hoje eu sei, eu, sabe quando tu consegue sentir o ambiente per assim, carregado? Mas tu está aqui na, na paz, na tranquilidade. Assim, sou eu hoje. Nada me abala mais. Sabe por quê? Quando a gente vem para cá, para essa palavra, quando chega lá em Apocalipse 22, Deus fala assim, eu vou enxugar dos teus olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto nem dor, porque a ordem das primeiras coisas já passaram. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho assim poético, acho assim, de uma, uma imensidão. Se as pessoas olhassem e pensassem no sacrifício que Cristo fez na cruz Nossa. por nós, uhum. gente, como não amar? Como não como não se entregar? Como não buscar isso para a é. tua vida? Porque ele diz assim, eis que eu te ponho diante de ti dois caminhos. Mas ele ainda fala assim, escolha a vida. É. Ele diz assim, não vai por esse caminho, porque largue a porta para a perdição. O caminho do cristão ele é estreito. No início, eu não tinha muito isso. Não tinha muito isso. Não tinha o um entendimento não, não, né, Não tinha disso, muito realmente. fundamentado. E aí eu comecei a entender, porque ah, hoje há uma, uma maneira diferente de ver o evangelho. Se você está sofrendo, é porque tu pecou entendeu? Tu fez alguma coisa errada e Deus está te punindo. Uhum. Entendeu? Essa é a visão hoje. Mas o evangelho diz o quê? Que é cruz. Quem quiser seguir-me, tome a sua. Tome sua cruz e venha. Ele não diz, pega teu AB, tua BMW, pega a tua casa, <risos> pega... Entendeu? Ele não fala isso. É verdade. E ele diz assim, que o reino não é aqui. A gente não pois tem é. que se prender nada, nada, não né? se apegar. De repente, eu estou apegada a essa planta aqui, mas eu não tenho que me apegar, porque tudo isso aqui vai ser destruído. Tudo é passageiro. Eu estava conversando sobre
0: isso, porque uhum. é, esse meu amigo que estava uhum. falando do vazio, Sim. falando, nossa, eu tenho tudo, não sei o quê. Eu falei, se tirar o dinheiro, tu és rico de quê? Né? porque a gente tudo bem a gente vive num mundo moderno a gente precisa trabalhar materialista a gente precisa e não tem problema nenhum ganhar dinheiro não né? não, não é pecado pra, não é pecado ganhar não. dinheiro o problema é fazer do dinheiro o, o seu nosso deus, deus o teu ídolo né esse que Entendeu? é o problema
1: e e saber dosar isso Com não é qualquer um que não. consegue né? Deus ele diz na, na Bíblia diz que ele dá talentos, talentos é o dinheiro, mas esses talentos ele dá para uns mais e para outros menos. Se, eu, eu, que, eu, que, eu fui buscar muito entender isso, porque quando a gente vai no tempo de Jesus, existia pobre? Não existia? Sim. Existia. Sempre o pobre sempre existiu, mas por que que Deus permitiu? Porque Ele queria que aquele que fosse mais abastado que ele ajudasse seu próximo, uhum. entendeu? Porque quem é que te dá as oportunidades de você ganhar dinheiro? É Deus, Sim. é Deus que abre a porta. Foi Deus que te deu esse programa, é Deus que te dá o teu trabalho, Sim. é Deus que me deu o meu trabalho, uhum. trabalho dos meninos aqui. É Deus que abre as portas. E é como a gente... É usado por Deus também sendo canal de bênção na sim, vida de mais alguém. Sim, sim. Né? E olha, quando você procura, você ter um pouco mais, e você procura suprir a necessidade daquele que não tem, você está sendo cristão, você está servindo, você está fazendo o papel de Cristo. O que era que Cristo fazia? Ele reunia a multidão, ele ia suprir primeiro o quê? Antes dele falar o evangelho, ele ia suprir as necessidades. Uhum. lembra lá, multiplicação dos pães e peixe? era é. dois pães e três peixinhos multiplicou, sobrou doze sextos, primeiro ele alimentou todo aquele povo uhum. eram mais eu acho que ali era mais de dez mil pessoas e ele alimentou todos depois que estavam todos alimentados ele começou a pregar Sim. o que adianta eu falar de Cristo e falar do evangelho para uma pessoa que está passando fome, que está de barriga vazia isso não é evangelho. É. Você tem que primeiro suprir a necessidade daquela pessoa. E o
0: alimento da pessoa que, por exemplo, que é mais abastada, que, uhum. que vai contribuir, quando ela é canal, canal de bênção na vida de outra pessoa, esse sentimento, essa sensação, é muito melhor do que o dinheiro que você ganha. Ah, não há preço que Não pague. é? Nossa, não tem preço que pague. Eu vou te entendi. contar três experiências que eu vivi.
1: Aí vem Sim, a porque, surpresa. Porque
0: eu quero, a gente tá com, o tá com tempo, os meninos já estão uhum. ali fazendo sinal, sinal. para mim, tá. mas eu ainda quero que tu fales sobre um pouquinho sobre essa Vou fazer
1: falar bem rápido. Quando eu ainda estava naquela denominação, eu comecei me direcionasse. Assim, eu sempre fui muito realista, entendeu? Uhum. Eu entendi assim, se eu não estava fazendo a vontade de Deus, eu estava fazendo a vontade do inimigo. E se eu ainda tinha desejo, quando eu me afastei da igreja, eu tive isso muito claro na minha mente, entendeu? Eu disse assim para uma amiga, irmã Rita: eu não vou para a igreja
2: uhum.
1: porque porque o que adianta eu louvar com os lábios, mas eu não estou sentindo porque quando eu saio eu quero fazer coisa errada.
2: Uhum.
1: Eu quero viver a vida homossexual, eu quero beber, eu quero ir para festa. Então eu tive isso aqui, foi muito. Eu sempre fui muito radical nesse ponto. Se era para servir a Cristo, era para servir a Cristo,
2: uhum.
1: entendeu? Então ali começa a minha saga. Eu um dia muito, muito ruim é. na minha venda, eu muito triste vou pro depósito guardar o carro. Eu fui reclamando com Deus, poxa, senhor. Preciso pagar o depósito, preciso pagar isso. E eu não, não, o no dinheiro não deu. E aí eu fui falando com Deus. Eu falava com Deus, até hoje eu falo. Eu vou conversando, às vezes eu, até o pessoal pensar. Meio duvida, meio não bate bem, não. Aí eu fui e volto. Era 10 horas da noite. A Andreia foi surreal, isso. Não tinha ninguém na rua mais, naquela BR ali. Hum. No entroncamento, eu olho para trás, ninguém. Olhe para frente e ninguém. Aí tinha aquela cerca que divide o Castanheira, né? Sim. Hoje está aqui tapum. Não tinha ninguém. Aí eu vou chorando, sabe? Muito, muito triste. Emparelha um homem do meu lado, um mendigo. Aí o mendigo olha assim para mim e começa a me acompanhar. Uhum. E aí ele disse assim: virou para mim e disse: Jesus te ama. Ai. Nossa. Eu desabei, comecei a chorar, 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 chorar. Eu virei para ele, ele te ama também. Aí ele, eu nunca vi um mendigo glorificar a Deus. Ele levantou as mãos para o céu e começou a louvar. Aí tá até aí tudo bem. Ele passa na minha frente, vai acelerando. E eu devagar com meus pensamentos aqui, chorando pelo que ele me falou. Uhum aí passou ali a decoplaste, aí tem aquele vão, assim que é hoje é Casas Bahia, né? hum. o homem desapareceu. Nossa! Para onde o homem foi? Não tinha ninguém atrás, não tinha ninguém na frente, um lado é o condomínio, do lado da, da loja, não tinha como ele se enfiar, e do outro lado estava tudo cercado. Eu fiquei paralisada. Eu chego na parada dali do, 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 da galeria desabando em lágrimas. Uhum. Cristo se manifestou para mim, ali. entendeu? Aí foi uma Maria coisa Deus. assim que eu aí eu entendi, eu disse meu Deus veio um anjo, não sei o que, eu fiquei fiquei assim muito muito cheguei em casa extasiada chorando e pensando e aí <risos> tem um outro episódio também passado isso semana do natal, final de ano eu ganhei um cordão de ouro branco de uma amiga então eu tinha estima naquele cordão assalto no ônibus na segunda-feira todo mundo assaltado a única pessoa que não foi assaltada fui eu eu tô ali em oração quarta-feira eu pego o ônibus, outro assalto Roubaram todo mundo e não me roubaram. <risos> Quando chega na sexta-feira, outro assalto. O cara pula a borboleta, roubou o casal que estava atrás do motorista, levou um o relógio, aliança, tudo. Eu com o celular, a renda, e o cordão estava numa camiseta, mas estava aparecendo ele, foi certinho no cordão e arrancou o cordão. E eu lutando com ele.
2: Uhum. Ele
1: puxava do lado, eu puxava do outro, puxava do outro. <risos> Ele disse, larga que vai ser pior para você. Aí eu larguei e ele levou o cordão. Desço revoltada com Deus. Hum. Senhor, o Senhor me guardou essa semana toda do assalto e tal. Agora o Senhor deixou levar o cordão, e eu ganhei. Que então, Deus. Aí passou um tempo, eu muito reclamando. Depois Deus me fez entender que o cordão estava se tornando um ídolo para mim. Por isso que ele levou, deixou, permitiu que o inimigo levasse. Então, assim foi acontecendo coisas e coisas, e foi manifestação assim de três vezes Deus usou o anjo. A última foi mais impactante. A gente já nessa igreja, que eu congrego hoje, a gente tem uma ação solidária. Todo sábado a gente distribui sopa, lençol, literatura, e a gente faz sombras, Praça Kennedy, Praça da República, leva alimento. Aí eu estou lá, fila para alimento, fila para o pão, para a literatura, eu vejo um, um rapaz alto, eu me aproximo dele, boa noite. Você quer uma sopa, você quer uma literatura, um cobertor, material de higiene. Aí, ele, não, não quero nada. Aí eu estranhei, eu olhei assim para ele, alto, bonito. Eu disse, não, isso não, não é morador de rua. Aí ele virou para mim e disse, eu vou falar uma coisa para você. Posso falar? Pode. Tem dois anjos aqui do meu lado. Um do lado direito e outro do lado esquerdo. E eles estão derramando óleo. Aí eu fiquei paralisada. André, eu vou te dizer. ali foi surreal. Eu não me conseguia me tortinha. mexer. Eu não conseguia me mexer. Eu não conseguia ver. Eu só olhava para ele. E aí ele disse, você crê? Eu disse, creio e eles pois é, eles estão derramando óleo aqui aí tá eu terminou isso eu conversei mais alguma coisa com ele ele atravessa ali na frente do hotel regente passou a primeira pista na segunda ele passou passa um ônibus o, o cara desapareceu não tinha dado tempo dele dobrar, dobrar a esquina
0: é incrível é.
1: e tu sabes quando eu estava falando com ele eu senti que era um poder sobrenatural.
0: Né, Deus, eu acredito que Deus se manifesta. Se manifesta com certeza. Tem pessoas assim que aparecem que que é com certeza por intercessão dele.
1: Eu vi um testemunho que a moça que Cristo se manifestou num mendigo para falar com ela. Entendeu? Então assim, são coisas assim que que te leva a crer, entendeu? Que Deus existe, que Deus é maravilhoso, que Deus está conosco. Só uhum. para você ter ideia, eu conversando com a Priscila, ele disse: oh, a, mãe, a mão de Deus está sobre você e a Andréia hoje. Amém. Entendeu? <risos> então é assim: é como, como não amar, como, como, não, como não, amar? não seguir. É. Agora sim, eu fico pensando. Hoje eu tenho muitos amigos ainda no homossexualismo. Eu falo, prego para eles: é pecado. Deus te ama enquanto pecador, mas ele abomina o ato que você comete,
2: uhum.
1: mas ele no momento que você quiser, ele está ali de braços abertos, te esperando, eu não fui, eu não fui buscar, ele me atraiu mesmo, me né, resgatou. eu buscava, me resgatou.
0: <risos> é, às vezes precisa ser um resgate, uhum. né.
1: Com certeza. Da, comigo foi um resgate, eu tenho certeza eu, disso. Com certeza. Olha, de tudo, o Covid foi ruim? Não. Hum. Se você olhar, Deus usa, às vezes, certos instrumentos para nos aproximar dele. Porque que mundo nós estamos vivendo hoje? Hoje nós estamos pior do que Sodoma e Gomorra.
2: Muito difícil hoje.
1: Está né? difícil, Tá Está pior. Pior. Você, quando você vai em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, é o mini apocalipse. E você compara os três evangelhos, é bom pegar três bíblias e tu abre ao mesmo tempo e vai lendo. Todos os três. Pois é. é
0: pior. Eu queria ainda falar sobre escatologia, mas a gente está sem tempo. tempo. Mas eu queria que tu fizesse o seguinte, já que não, a gente não vai conseguir desenvolver uhum. sobre sim, isso. Sim, sim. Né? É, tu já respondeste a minha provocação
1: porque a gente já assiste já
0: sabe como é que já sabe que eu vou perguntar tu já
1: tinha antecipou já já te está respondendo
0: então em vez disso eu quero que tu fales assim o que tu acreditas sobre a volta de Jesus primeiro assim o que que precisa acontecer para a pessoa se preparar né é, quem não acredita o que, que o que tem que fazer porque eu penso o seguinte a gente precisa é, ainda que a gente esteja distante ou que seja um assunto que a gente nem nem, nem dedique tempo para nada para pensar estão nisso são despercebidos né é despercebidos assim ainda assim a gente consegue ver na nossa vida momentos circunstâncias coisas, coisas
1: que estão tá acontecendo que não aconteciam. que não
0: aconteciam uhum. e por exemplo, a, a partir do confronto. A pessoa percebe quando começa a ser confrontada. Sim. Não é possível que eu não perceba.
1: Com certeza. Né?
0: E isso eu imagino, no meu entendimento ainda muito, muito simples. Está engatinhando. Estou engatinhando. Você é uma
1: bebê ainda. É.
0: De que só de você parar e olhar para isso. Uhum já é importante com certeza porque daí você vai começar a ver hum, Deus está querendo alguma coisa
1: de mim lembra que de vez em quando eu te mando alguma coisa sim, né? sim, sim. para você perceber os acontecimentos. hoje nós temos que estar centrado em Cristo mas nós temos que olhar o que está acontecendo ao nosso redor Entendeu? fala mais perto aqui do, do microfone por exemplo eu tô como eu falo para você a gente tem que a nossa visão tem que ser olhar para Cristo Uhum. Mas a gente também tem que olhar as coisas que estão ao nosso redor. Sim. Os acontecimentos, tudo que está acontecendo ao redor. Terremoto, fome, peste, guerra. Mateus 24. Uhum. Quando nós vamos para o Apocalipse, nós estamos no sexto selo do Apocalipse. O sétimo é a volta de Jesus. O sexto selo está praticamente cumprido. Está estamos, Está nós estamos a um intervalo, eu digo, eu sempre falo assim, nós estamos aqui, ó, uma respiração. Entendeu? Agora, o, qual é o nosso papel hoje? Santificação. Uhum. Jejum, oração, estudar, procurar estudar dois livros importantes, Daniel e Apocalipse. Esses dois Fica livros... dever de casa, gente. Dever de casa. Tem que estudar.
2: Uhum.
1: Tem que estudar, porque se você não estudar esses dois livros, o inimigo ele vai fazer uma contrafação tão grande que ele vai enganar muitos. Quando a gente chega aqui na Bíblia, Deus diz assim que os perdidos, o maior número de perdidos, não é o povo que está lá fora que não conhece Bíblia, que não conhece Cristo. É o povo de Deus.
2: Uhum. Você
1: sabia que o maior Sim. número perdido é o povo de Deus? Eu tenho certeza disso. Mas sabe por quê? porque é tudo muito superficial. Exato. Isso aqui tem que ser estudado. Os livros do Antigo Testamento são muito importantes, porque todos eles apontam para Cristo. Sim. Vai para Isaías, vai para Ezequiel, vai para Malaquias. Ezequiel 7, 8 e 9 é um apocalipse. Deus diz que vai vir com máquina destruidora e tal naquele que não tiver selado.
0: Eu penso que... Hoje, nós temos muitas, muito cristão, não sei nem se pode chamar de cristão, pessoas frias, frias, que de alguma forma estão ali dizendo que são, que estão em igreja, às vezes até vai todo domingo, todo sábado, toda semana tá lá na igreja, uhum. mas que na verdade são frias na vivência. E isso
1: que é o perigo. Frias no relacionamento com Frias Deus. no relacionamento, exatamente. Por isso que Jesus diz assim, com os lábios me louvam, mas seu coração está longe de mim. Isso. Entendeu? Então, para a gente encerrar,
0: qual... Eu queria te perguntar, qual foi até agora, porque a gente está sempre, o testemunho, ele caminha com a gente. Sim. Né? Sim. Até agora, quando tu olhas para trás... É, o que tu sentes sobre isso? Tu conseguiste... As coisas que tu conseguiste vencer... As coisas que Deus transformou na tua vida... O que tu, o que tu consegues fazer assim... Um panorama geral... E dizer realmente para as pessoas... Por que vale a pena
1: entregar a vida a Deus... O poder de libertação que Cristo te proporciona é muito grande. Eu acho que não há preço que pague você ser livre, você ter paz. Mas sabe qual é o grande problema? É a pessoa primeiro se achar pecador. Por que, que as pessoas hoje não estão libertas? Estão sendo manipuladas pelo inimigo. Porque elas não se acham pecadoras. Uhum. Entendeu? Ou querem que Deus caiba na vontade delas. Delas. Quer, que, quer adaptar o Evangelho. Quer que isso. o Evangelho se adapte às suas vontades. Uhum. E não é isso. Uhum. Deus diz assim: que o Evangelho é para fazer divisão de medulas, ossos, entendeu? Porque é o um 8 ou 80. Ou tu aceita ou tu não aceita. Uhum. Agora. Entre você ficar do lado do perdedor e do vencedor, que lado quer ficar? <risos> Sempre do vencedor. Claro. Isso. Se Cristo diz lá em Apocalipse 22 que ele vai enxugar dos olhos toda a lágrima, o que, que vai acontecer? O milênio nós vamos passar no céu. É. Vai haver o julgamento dos mortos ímpios. Cristo ressuscita o povo que se perdeu, que não aceitou a graça, a misericórdia. Satanás faz a última contrafação. Ele diz que foi ele que ressuscitou aquele povo e aí vai ressuscitar Hitler, <risos> essa turma todinha, Napoleão, esses homens maus que passaram pela terra. E vai e todo aquele que não aceitou. Uhum. Né? E ele vai olhar a Cidade Santa, nós vamos estar do lado de dentro, eu creio que todos aqui vão estar. E nós vamos olhar, e ele vai dizer assim: vamos avançar e vamos tomar a cidade. Eles são poucos e nós somos em um número maior.
2: Uhum.
1: E aí, quando Cristo levanta sua mão, e com o um sopro, ele consome e as pessoas vão deixar de existir.
0: Eu quero te dizer que eu quero estar do lado dos bons. Não. É, eu quero estar do lado de Cristo e é algo que eu não tenho mais medo. Amém. Não tenho medo, não tenho vergonha. Eu decidi o lado que eu quero estar, eu decidi qual é a vida que eu quero ter e peguei um ranço danado de gente morna na minha meu <risos> Deus do céu, peguei um ranço que tu não tá Hoje. entendendo, é um problema sério na minha vida agora, o um ranço que eu tenho, eu tenho que orar para perdoar, porque
1: Não gente ora, morna, ora, para tá or dá... converter.
0: É, pois é. Sabe, pois ora para converter. É, meu Pai do céu, eu tô trabalhando muito isso no meu trabalha, coração. Trabalha, trabalha, porque é, a pior coisa para mim são as pessoas mornas, omissas, Coniventes falsas. Que não tomam posição. Que não tomam né? uma posição. Mas isso já é uma outra conversa. A gente vai ter que fazer um episódio só para falar
1: disso. Ah, que ótimo. Que bom. Vou... Mais, que uma eu adoro mais uma caneca? agora Mais uma caneca. Aí... Eu te falei que o meu testemunho ia é, que desdobrar. Três duas... horas de testemunho. Mas eu tô muito feliz que tu vieste. Ah, prima. Eu quero te agradecer demais. demais. É, eu fico muito feliz, assim que eu vejo o caminhar de Deus de nos aproximar, aproximar nossa família. Eu fico muito, estou muito feliz porque Deus tem me mostrado coisas, tu sabe, eu já falei. Sim. E eu sei que a família toda vai vir. Eu
2: Amém. sei que isso
1: tá próximo, entendeu? E só nós temos que continuar só orando, Ai. dobrar o joelho, é só e jejum. É. Jejuar. Obrigada. Porque no jejum a gente ganha força. Isso, entendeu? Eu tô ali engatinhando muito, engatinhandinho assim, mas
0: eu acho que a vontade que eu tenho de conhecer cada vez mais
1: Amém. é o que me faz vir aqui. Sabe? Eu vou te dizer mais. Deus criou esse programa porque você vai levar a última mensagem de advertência ao mundo. Ai, meu Deus! <risos> Eu quero estar
0: pronta Se sinta feliz Só o que eu falo para Deus porque? é que eu
1: quero estar na infantaria Exato, Deus ele <risos> não escolhe os capacitados Ele capacita os escolhidos Amém. Lembra lá, quando ele veio Tinha os sacerdotes, os fariseus, os doutores da lei Mas para quem ele foi capacitar? O pescador, o coletor de impostos é. Sabe qual era a idade dos apóstolos? Hum. 17, 18 anos. Eles eram jovens. O uhum. mais velho ali, eu acho, era Pedro. mais velho era Pedro. Eles eram muito jovens. A única
0: coisa que eu oro muito, assim, que eu converso muito com Deus, eu, eu, quando eu resolvi hum. que a minha vida ia ser segundo a vontade dele, e eu sempre falo que eu quero servi-lo mesmo. O que eu faço aqui é servir a Deus.
1: Glória a Deus. E eu
0: quero estar tá na infantaria quando Amém. ele voltar. Quero mesmo. Eu não Ele sabe, ele sabe que eu não sou mulher de me omitir. Ele sabe a filha guerreira que ele tem. Oh, Glória. E isso tudo aqui é para ele.
1: Efésios 6. <risos> Capacete da salvação, sapato do evangelho.
0: É. Eu estou pronta. Eu Ou se não tiver, eu estou me preparando. Acho que é melhor dizer assim. É, estou me
1: preparando falta estudar coisa. Daniel e Apocalipse. Está é, então tá de dever armada. de casa. Está de dever de armada. casa. Obrigada, de novo. Não, obrigado eu, prima. Obrigada, é, eu estou muito feliz. Que Deus te abençoe. Tu sabe que é, Deus me colocou no teu caminho para ser tua intercessora. Sim. Eu fui entender isso muito depois. Eu disse assim. Eu sempre converso com a Priscila e a Priscila... Hoje eu disse, Priscila, eu vou gravar meu testemunho. Ela, aí ela disse, ela orou de madrugada e ela mandou uma mensagem 6 seis horas da manhã para mim. Olha, Deus mandou te dizer que a mão dele está sobre você e a tua prima hoje. Amém. E eu creio, entendeu? Eu senti, eu senti, eu falei para o para um rapaz ali, que os desdobramentos, o carro pegou um outro caminho uhum. que não é, estava. Eu disse ah, assim, eu sei, mas Deus eu vim orando. Não, senhor, está é. na tua direção. Essa semana Ele foi sabe. só batalha. Graças a Deus. Graças a vencemos, Deus. Graças Deus. Deus só dá batalha para aquele que é. consegue. Então, aquele que vai atrás, aquele que se determina. e Não dá batalha para o fraco, não. É. Então é isso. Obrigada. Amém. <risos> amém.
0: E eu quero falar agora com você que ficou ouvindo a nossa conversa. Eu tenho certeza que a chama ardeu aí também no teu coração. Como tá ardendo no meu aqui, como tá ardendo no da Gisele. Deus fala, não, Ele não só fala com a gente, Ele queima. Quando Ele queima é porque Ele quer que você entregue entregue a sua vida para ele toma uma coisa saia de ser morno venha para o lado de Deus ele te quer porque ele te ama ninguém te ama mais do que Deus ninguém ninguém ele é a única pessoa que realmente quer tudo magnífico para você então entrega se você não sabe por onde começar tá aqui ó só pega uma Bíblia Escolha que você tiver, se você não tiver, hoje em dia tem aplicativo no celular, mas se aproxima dele. Conversa com alguém que você de repente nem tenha muito contato, mas que você sabe que vai te mostrar um caminho inicial para Deus. Nosso propósito aqui é que você saia dessa mornidão ou que saia dessa frieza espiritual e que entregue o seu caminho, a sua vida para Deus, porque Jesus vai voltar e a gente quer estar lá do lado dele com você perto também Amém. então eu te agradeço por mais essa vez aqui a sua companhia com a gente deixa o like, compartilha comenta o que queimou no teu coração e você sabe que eu e você nos vemos no próximo CristoCast